1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Letzte Woche im Internet. Wir haben großes Glück im Unglück. Das große Glück ist, dass ich heute in Amsterdam bin und wir das Granny Amsterdam Office ganz offiziell eröffnet haben heute. So richtig mit Schreibtischen und Computern und Mitarbeitern und so. Und das große Unglück ist, dass ich da nichts gefunden habe, um diesen Podcast aufzunehmen. Ich war erst in so einer Telefonbooth, die hat Lüftergeräusche gemacht, dann hatte ich einen Meetingraum. Da habe ich dann erst gedacht, das sind Bauarbeiten, die neben diesem Meetingraum stattfinden. War aber gar nicht so. Da haben zwei Männer vor der Tür ganz aggressiv Ping-Pong gespielt, tatsächlich. Und das heißt, ich musste auch diese Location verlassen. Dann bin ich also zurück in mein Hotel gefahren. Da ging dann erst meine Karte nicht. Ich kam also nicht in mein Zimmer. Und dann, als ich im Zimmer war, war dann auch noch die Putzfrau hier. Also ganz schöne Journey, um diesen Podcast aufzunehmen, aber das soll uns nicht aufhalten und wir machen trotzdem eine gute Folge draus. Was auch richtig großes Glück im Unglück ist, Michael Wendlers Prophezeiung ist nicht wahr geworden. Ich gehe davon aus, dass die meisten Geimpften, also tatsächlich wahrscheinlich 99% Prozent aller Geimpften, total noch am Leben sind jetzt im Oktober und eigentlich sollte es im September mit uns zu Ende gehen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir können frohen Mutes sogar in die neue Folge starten.
0: R. Kelly, guilty. Schuldig in allen Anklagepunkten.
1: R. Kelly wurde endlich schuldig gesprochen. Und das sogar in allen neuen Anklagepunkten. Dazu gehörten unter anderem Kidnapping, sexueller Missbrauch, Menschenhandel, Kinderpornografie und Zwangsarbeit. Ähm, Die Jury hat tatsächlich relativ schnell und einstimmig dieses Urteil gefällt. Und jetzt droht R. Kelly eine lebenslange Haft. Und wir wissen, in den USA ist es tatsächlich lebenslang unter Umständen. Und wie lange er genau in Haft bleiben wird, erfahren wir dann im Mai nächsten Jahres, wenn dann final das Strafmaß verkündet wird. Neben der Frage, ob jetzt niemand mehr R. Kellys Musik hört, also hören jetzt alle Radiosender und Streamingdienste wirklich, wirklich auf, R. Kelly zu spielen? Es gab ja erst irgendwie diese, was Spotify zuerst gemacht hat, war ja, die die Songs sind noch da, aber man muss sie suchen, die werden dir nicht mehr in irgendwelchen Playlists angezeigt, sind die jetzt wirklich weg und was passiert denn jetzt eigentlich mit all den Leuten, die an und mit R. Kelly verdient haben? Also quasi dieser große Kreis, diese riesen Wellen, die um Men in Power wabern. Ähm, wenn man auf Celebrity Networth guckt, ist sein derzeitiger Net Worth minus zwei Millionen Dollar und das heißt, da sind jetzt so zwei, dreihundert Menschen, die mal an den Songs richtig viel Kohle verdient haben und an... Touren und an Merch und all diesen Sachen, von denen wahrscheinlich sehr viele gar nichts damit zu tun haben, was R. Kelly da so gemacht hat. Und die jetzt alle gucken müssen, wie sie kommen. Und dafür gibt es natürlich gar keine gute Antwort. Ne? Also offensichtlich musst du callen, wenn jemand diese Sorte Straftaten begeht. Auf der anderen Seite sitzen da jetzt also Menschen, die selber nicht mehr wissen, wie sie essen und wie sie ihre Miete zahlen. Ähm, it's terribly fucked up. Und das macht mich immer richtig wütend an diesen Geschichten. Also, Men in Power und die Aftermath, die diese Männer selber meistens nicht aufräumen müssen. Die die Menschen um sie rum aufräumen müssen und auch die Frauen um sie rum aufräumen müssen. Viel mehr habe ich dazu gar nicht, außer dass mich solche Sachen unfassbar wütend machen. So divers war der Bundestag noch nie. Das sind ja fast Good News hier. Ähm dass der Bundestag noch nie so divers war. Erstmal natürlich ärgerlich, dass man das überhaupt sagen muss, aber trotzdem schön, wie es am Ende gekommen ist. Seit den Wahlen ist der neue Bundestag weiblicher, jünger und diverser. Wir haben die erste schwarze Abgeordnete und zwei Transfrauen im Bundestag. Außerdem haben wir Emilia Fester, die jüngste Abgeordnete, die ist erst 23. Und all diese vier Politikerinnen, die ich gerade Politikerinnen, nee, die sind. Politikerin, Ich komme manchmal richtig durcheinander, ne? wenn man kurz Atempause macht und innen sagt, wenn tatsächlich vier Frauen gemeint sind. Und in dem Fall sind es ersetzt also tatsächlich vier Frauen. Alle diese vier Frauen gehören zu den Grünen. Good for you guys. Kommen wir zu dem spannenden, aber nicht so spannenden Teil. Ich verstehe das. Wir gucken uns kurz die Zahlen an. Die bedeuten ja dann trotzdem manchmal was. Ähm, in der letzten Legislaturperiode hatten wir nur 31% Prozent Frauen im Bundestag. Das sind jetzt 35%. Finde ich trotzdem noch ein bisschen sad, aber getting there. 11,3% Prozent der Bundestagsabgeordneten haben Migrationshintergrund. Das waren vorher 8,2 Prozent. Absoluter Fun Fact, glaube ich, meine Favorite-Zahl hier in der Liste. Selbst bei der AfD haben 7,2 Prozent der Abgeordneten einen Migrationshintergrund. Was los bei euch? Was macht ihr? Ja, aber auch dann, okay, okay, macht mal. Ähm, und der Bundestag ist auch jünger. Das Durchschnittsalter ist um rund <lacht> zwei Jahre gesunken. Und zwar ist das Durchschnittsalter jetzt 47,5 Jahre. Das ist schon mal der jüngste Bundestag of all time. Ist nicht perfekt, natürlich nicht. Alles ausbaufähig, aber could be worse. Von daher ist er eigentlich uplifting irgendwie.
0: Frei wie ein Vogel und nackt. Britney genießt ihre
1: Freiheit. Britney Spears hat mich (lacht) richtig abgeholt letzte Woche. Ich habe die neue Netflix-Doku geguckt, Britney vs. Spears. Da waren tatsächlich so ein paar Sachen dabei, die waren schon ganz schön doll und auch noch nicht bekannt. Mir zumindest noch nicht. Ich hatte davor die andere Doku geguckt, ich glaube die hieß Framing Britney. Die kann man in Deutschland bei Amazon Prime gucken. Und in der Netflix-Doku sind schon noch mal ein paar Sachen, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber tatsächlich fand ich sie insgesamt als Doku so ein bisschen mittelmäßig. Wie dem auch sei, wer Bock hat auf das Thema, kann man schon machen, die Doku. Aber jetzt, wo Britney Free Free ist, oh mein! God. God, she's living her best life. Sie durfte ja ähm, nicht mal selber Auto fahren in, in der Zeit dieser äh, Conservatorship. Und anstatt einfach eine Runde mit dem Auto zu drehen, ist sie kurzerhand einfach geflogen und hat sich selbst als Copilotin mit ihrem ähm, Verlobten einfach in den Urlaub geflogen. Yes, I'm living, good for you. Und dann gibt es aus dem Urlaub natürlich noch guten Content auf ihrem Instagram-Account und vor allen Dingen eine Runde Nudes. Wir haben eine all-naked Britney Spears. Ich glaube, sie ist Feeling it. Die Freiheit steht hier gut. Ich habe mich totgelacht tatsächlich. Sie hat ganz Instagram-konform Blümchen über entsprechende Körperteile gemacht und äh, das Internet liebt's. es. Ne? Also die Kommentare sind absolut Zucker, unter anderem von Paris Hilton, die sagt, Love seeing you so happy and free. You deserve it. Love you, B. Perfekt, wirklich perfekter Kommentar. Und Britneys Verlobter war auch dabei, der geschrieben hat, Hashtag Free Wer es noch nicht gesehen hat, der gucke sich den Post bitte an. Ganz großes Tennis. Wir freuen uns für Britney Spears.
0: Baerbock, Lindner, Habeck, Wissing und das Selfie, über das alle sprechen.
1: Also wir haben gerade die Wahl verkraftet. Ja, wir haben uns gerade beruhigt von Amins Peinlichkeiten. Und dann... Droppen, Baerbock, Lindner, Habeck und Wissing. Einfach ein Monster. Selfie, Also die drum dieses Selfie. Das Selfie hat absolut Hardcore-Meme-Potenzial. Alle, alle machen alles damit. Es gibt die witzigsten Texte dann drauf. Der ernste Part da dran ist ja aber das, was Robert Habeck sagt. Der sagt, wenn wir alles anders machen als in den Sondierungsgesprächen von 2017, dann kann es was werden und vor allem nicht vom Balkon winken, bevor etwas geschafft ist. Ähm 2017 in den Gesprächen, als es um Jamaika ging, war ja so ein bisschen ein komisches Gewusel. Wer spricht wann mit der Presse und wer announced wann was? Und am Ende gab es dann irgendwie gar nichts. Nichts hat geklappt. Also sage ich, ihr habt alle mitbekommen. Baerbock, Lindner, Habeck und Wissing. Was für eine Kombo auch posten den deutschen Ellen-Selfie-Moment. Das Internet ist up in flames, es Miman Miman Meme. es hört gar nicht mehr auf. Und was wollen die uns aber eigentlich damit sagen? Man kann auch hinter verschlossenen Türen, wink, wink an die CDU, die ja gerne zurzeit scheinbar alles bei BILD-TV verteilt. Man kann auch, ohne dass die anderen dabei sind, erstmal gucken, wie das aussieht mit der Koalition und dann vielleicht mit einem Ergebnis an die Leute treten. Es bleibt spannend, wir bleiben dran.
0: Hashtag NoNotruf 110 Tatütata, der große Social-Media-Marathon der Polizei.
1: Wir wissen ja, dass die deutsche Polizei nur gute Ideen hat und eine dieser richtig guten Ideen war der Social Media Marathon der Sicherheitsbehörden. Was heißt das? Es wurde einfach zwölf Stunden lang getwittert, was so für Notrufe reinkommen. Unter dem Hashtag Polizei110 konnte man sehen, was die Leute so für Requests haben. Die Idee war, den Leuten zu zeigen, dass es natürlich nicht gut ist, aus Quatschigründen die Polizei anzurufen, weil dann sind natürlich die Leute Leid- oder auch personal belegt, die dann wiederum Menschen mit echten Problemen nicht helfen können. Was aber der Twitter-Marathon auch zeigt, Polizeialltag ist nicht immer nur Mord und Totschlag, sondern auch manchmal recht hilarious. Zumindest für uns, wahrscheinlich nicht für die Polizistinnen. Und ich gehe aber auch davon aus, dass wahrscheinlich viele Leute ähm, auch so einfach angerufen haben, in der Hoffnung, sie kommen in die Tweets. Gucken wir uns ein paar von den Tweets an. Ja, Polizei Brandenburg, ein Anrufer, der schon einen Notruf abgesetzt hat und einen Hashtag Verkehrsunfall ohne Verletzte in Hashtag Hennings Meldete, wollte sich nur erkundigen, wann denn die Kollegen kommen. Das ist ein Hashtag No-Notruf. Die Kollegen kommen schon, doch manchmal dauert die Anfahrt. Okay, okay. Faires Feedback von der Polizei Brandenburg. Man, muss, man soll die einfach, die Boys und Girls, einfach ihr Ding machen lassen, die kommen schon. Dann haben wir was von der Polizei Berlin. Auf einem Spielplatz in Hashtag Friedrichshain wurde offenbar eine Sechsjährige vergessen. Sie weiß, wo sie wohnt, verrät es aber nicht. Hey, ich verstehe das, Ne, man ist hin und her gerissen, sie macht's richtig, du kannst nicht jeder random Person sagen, wo du wohnst, aber der Polizei, es wäre vielleicht hilfreich, ne, wenn man weg ist, okay, dann haben wir was von der Polizei, München, im Hashtag Lehel spielt sich gerade ein Thriller ab, wieder ist ein Verstärker im Spiel und wieder fühlen sich andere gestört, wir moonwalken mal hin und sprechen mit dem Sänger, ach was, Münchner Polizei mit Humor, das hat keiner kommen sehen, okay, okay, Polizei Südhessen, Schweinerei im Bereich der Lichtwiese in Hashtag Darmstadt ist eine kleine Wilzer auf der Straße unterwegs. That's it, by the way, das ist der Tweet. Okay, FYI, PSA für alle. In Südhessen auch, Frau ruft über Notruf an und fragt nach, ob sie in Hashtag Groß-Gerau in einer Grünanlage grillen dürfen. Fairerweise mit Hashtag NoNotruf (lacht) gekennzeichnet. Ey, aber ganz ehrlich, Deutsche und Grillen, ich könnte mir vorstellen, dass die Frau schon emotionally einen Notfall hatte, ne? Okay.
0: Das Bahnhofsviertel des Internets. Diesmal hochdruckreinigende Bodenplatten.
1: Wir machen was ganz Neues bei letzter Woche im Internet und zwar wird euch. Dennis, mitnehmen ins Bahnhofsviertel des Internets. Wir stellen euch quasi Netzperlen vor. Viel Spaß, Dennis. Oder viel Spaß euch. Wie moderiert man denn den Dennis an? Lasst das alles drin, Gavin. Aber vielleicht sage ich noch einen Satz zur Erklärung. Was ist das Bahnhofsviertel des Internets? Dennis guckt sich für euch alles an, was absolut irrelevant ist, aber richtig viel Spaß macht. Ich finde das eine Mega-Rubrik.
2: Ja, dann stelle ich mich einfach mal selbst vor. Hi, ich bin Dennis und ich bin Redakteur bei Granny, nebenher auch noch leidenschaftlicher Netzperntaucher. Was ist geiler als einen Hochdruckreiniger zu benutzen? Genau, anderen dabei zusehen. Irgendwie ist das ja mal so ein bisschen awkward, Leuten mal am Arbeiten zuzugucken, aber hier gibt's quasi eine Einladung dazu. So, basically, I'm gonna clean it the best I can. Try not break anything, if I can help it. Wie auch bei sämtlichen anderen oddly satisfying Dingen sind ja auch diese Videos extrem random und auch irgendwie schräg. Aber sie sind gleichzeitig auch voll entspannt. Geht offensichtlich nicht nur mir so, denn dieses Video hier, äh, bei dem dieser Dude äh, beim Saubermachen gefilmt wird, wie er da halt die Terrasse mit einem Dampfreiniger ordentlich, äh, keine Ahnung, spült, sauber macht, wurde schon über eine Million Mal geklickt und da sieht man wirklich, wie der Schmutz aus allen Fugen und Ritzen dieser Natursteinterrasse rausläuft. Ja und dabei lässt sich der Gute echt viel Zeit und man sieht da wirklich Zentimeter für Zentimeter den Dreck verschwinden und äh, die Bodenplatten kommen wieder zum Vorschein und sehen wieder aus wie neu. Und das Einzige, was dabei irgendwie dreckig wird, ist eben dieser Dude.
0: Right there, folks. I am covered in and
2: die Kommentare darunter, die sind übrigens sehr unterhaltsam. Da schreibt beispielsweise eine, eine Zuschauerin, Are you freaking kidding me? I was stunned at the beauty of the stones underneath all that filth. Watching this video was like watching someone undo a crime. Wenn ihr jetzt gucken wollt, was ich jetzt hier gerade beschreibe, was eigentlich, glaube ich, an Randomness kaum zu überbieten ist, dann klickt euch auf YouTube auf das Part Rich Exterior Cleaning. So heißt der Channel von dem Typen. Und ich habe mir schon von vielen Leuten sagen lassen, dass man da drauf richtig gut entspannen kann. Einige gucken das sogar vor dem Einschlafen. Wenn es euch jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, dann klickt euch einfach. bei uns in die Shownotes, da ist es auf jeden Fall verlinkt.
0: Good News der Woche. Helene Fischer ist prego.
1: Good News der Woche. Helene Fischer ist schwanger. Yay! I guess. Eigentlich ist mir Wurst, aber das Internet freut sich. Und deswegen freue ich mich einfach mal mit. Letzte Woche war es noch ein Gerücht. Dann hat die Bild es gemeldet. Jetzt hat es Helene selbst bestätigt. Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch, schreibt sie. Was auch in dem Post war von ihr, sie ist tatsächlich ein bisschen verärgert, dass jemand einfach über sie diese News droppt, Hint, hint, liebe bildzeitung ähm, Oder auch hint, hint an wer auch immer der Mensch war, der die Info weitergegeben hat. Sie hätte, glaube ich, gerne selbst entschieden, wann sie der Welt mitteilen will, dass sie schwanger ist. Angeblich hat ihr Haus sogar einen extra Flügel. Wir steigen auch direkt ein in den Gossip-Train. Hat ihr Haus einen extra Flügel für eine Nanny? Good for you, Helene. Ich bleibe dabei, Helene ist die deutsche Beyoncé, period. Und wir fragen uns auch, was bedeutet das eigentlich für Florian? Ist er happy? Ist er sad? Hat er jetzt endlich verstanden, dass er nicht mehr mit der Frau zusammen ist, deren Gesicht er auf seinem Arm tätowiert hat? Wir werden es nie erfahren, weil wir werden Florian auf jeden Fall nicht danach fragen. Das war die elfte Episode von Letzte Woche im Internet. Ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir gesprochen haben. Aber wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast oder lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcaster. Tim requests und Feedback gerne an Letzte Woche im Internet at granny.de und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.